0: Ja. <lacht> ja!
1: Ich weiß das! Hallo und herzlich willkommen zum Heizverteilerkasten, dem Bernsteinzimmer in ihrer IKEA-Filiale. Heute ist eine ganz besondere ähm, Sendung. Heute haben wir nämlich einen Gast, Pedro Hafermann. Hm, Zudem sind wie gewohnt äh, ich, Juri und mein lieber Freund Jerome Hallo. am Mikrofon. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja. Ja, mir gegenüber oder zu meiner Rechten sitzt der Pedro. Grüß dich. Und ja. Und mir fällt da gerade eine Anekdote ein, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, das ist jetzt bestimmt schon vier Jahre her, da sind wir zur Theaterkarte gegangen, das war so eine Underground-Literaturveranstaltung und ich kam rein und mir wurde schon gesagt, das ist ein bisschen suspekt und so ein bisschen theatermäßig und ich kam so rein und da war so ein Typ in einem Karo hut und einem Vollbart und das war dann halt der Petro, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und es entbrannte irgendwie ein wilder Streit. Und Petro wurde gefragt, ja, warum gehst du denn jetzt? Und er schrie, weil Frank ein Arschloch ist. Und da dachte ich mich noch so, oh, was eine tolle Choreografie, so mega theatermäßig. Aber in Wirklichkeit war es ein echter Streit. So war das doch, mhm. Petro. Ja,
3: so war das. Ja. Das, ist, ähm, ähm, das mag sich sehr lustig angefühlt haben, wenn man das erstmal in diesen Raum gegangen mhm. ist. So, ja, alle laufen irritierend durch die Gegend und... Äh, Jerome äh, äh, applaudiert, äh, so geil, geile ja, ich dachte, geiles ist, Mitmachtheater, so.
2: Ja. ja, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Jo, und ja. ich, Mir ist dann zu Ohren gekommen, du, du würdest öfter ausrasten und hättest sogar einmal dein T-Shirt vor Wut verbrannt. Das ja, war, ja, 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 das ja, auch gehört. Es war. Ist es ist wirklich war, so passiert.
3: Ja, ähm, aber es, es hatte einen Grund. Der Grund war, dass Frank ein Arschloch der <lacht> der ist.
2: Ähm, <lacht> ja, damit genug zur Theaterkarte. Pedro äh, ist aus einem anderen Grund hier, nämlich er ist ein Autor der Gegenwart, ähm, hat schon einen fertigen Roman, ja. wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, genau. und arbeitet jetzt an seinem neuen Werk, worum es heute auch geht. Äh, es heißt Der gläserne Professor, oder?
3: Genau, das ist auf jeden Fall der Arbeitstitel. Normalerweise stellt man ja als Autor eher äh, nicht unfertige Werke vor, sondern eher diejenigen, die schon fertig sind, so ungelegte Eier und so weiter und so fort. Mhm. Äh, ich persönlich interessiere mich aber fast gar nicht mehr ähm, für das, was ich geschrieben habe, wenn es abgeschlossen ist. So. Mhm. Ja. Und ähm, ja, man könnte jetzt denken, so Leserempfehlung, Kaufempfehlung, Buchempfehlung ähm, ist da und da, dort und dort erschienen. Gabelungen heißt das erste. Ähm, ist noch nicht veröffentlicht, weil ich ähm, mich schwer tue, ein Exposé dazu zu schreiben. Und Exposé ist so eine Art
2: Zusammenfassung, größerer Klappentext. Genau, ja.
3: genau ja. weil es ab einem Zeitpunkt nicht mehr um die Handlung geht, habe ich mir gedacht, So, ähm, ist es schwierig, nur die Handlung zusammenzufassen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich, wie ich in der Zusammenfassung dem gerecht werden kann. Ich bin dann eher zu kurz und es kommt nicht das rüber, äh, Worum es eigentlich geht. Und ähm, also, wenn ich meine Exposés äh, lesen würde zu dem Buch, dann äh, würde ich es wahrscheinlich nicht mir angucken. So. Und äh, das liegt unter anderem daran, dass es im ersten Teil sehr viele verschiedene Hauptfiguren gibt. Also es in deinem erste ist, äh, in Roman. ersten Roman. Gabelung. Genau, Gabelung. Äh, mehrere Hauptfiguren gibt. Die Handlung spielt in einem Tag, aber läuft dreimal unterschiedlich ab. Lola so lola rentmäßig So mhm. lola rentmäßig genau so erkläre ich es auch oft. Und damit geht es aber gar nicht mehr wirklich um die Figuren. Und äh, mir ist aufgefallen so, naja, ähm, versuch doch einfach mal, damit du es hinterher besser zusammenfassen kannst, deinen Zweitling ähm, so anzugehen, dass er sich einfach zusammenfassen kann und bereits bei einer Ein Satzzusammenfassung
2: Lust macht reinzulesen so und genau ja genau der der Yuri äh, hat die Leseprobe gelesen ich war wie immer zu faul ähm, mhm. und wir hatten jetzt vorher ein bisschen abgesprochen dass äh, der Juri das vielleicht kurz zusammenfasst damit auch interessant für, ja. für dich auch äh, wie das so ein Außenstehender jetzt zusammenfassen würde
1: genau äh, ich versuche es jetzt mal zusammenzufassen und versuche dem Inhalt gerecht zu werden den ich gelesen habe wenn du jetzt irgendwas noch hinzuzufügen ist dann dann machst du das einfach Pedro also es geht im Wesentlichen um einen Studenten, der bei äh, seinem Professor oder seinem F Professor, der gleichzeitig auch sein Vorgesetzter ist, denn der Student ist Tutor. Wird. Wird Tutor. Ist äh, nicht. Unterkommt und ähm, Unterstuft bekommt aus dem Grund, dass äh, seine Wohnung abgebrannt ist. Äh, der Student kommt gerade aus äh, Bulgarien, äh, hat eine lange Fernbusreise hinter sich und findet dort dann äh, seine Wohnung verbrannt äh, vor. Und, in seiner Not ähm, ja, bekommt er Unterschlupf bei seinem Professor, ähm, die, ähm, ja, die Leseprobe beginnt damit, dass die Tür, Tür geöffnet wird und ähm, mit einem, ja, ganz einer ganz bezeichnenden Szene, wie ich finde, weil ähm, dieses, ähm, ja, die, die Gespräche und das Verhalten des Professors gegenüber den Studenten ist geprägt von Unsicherheiten und ja. Äh, Höflichkeitsversuchen, äh, die, äh, ja, es ist einfach äh, eine angespannte Stimmung, irgendwie weiß keiner von beiden, wie er mit dem anderen umgehen soll und auch der äh, Student ist, ja, ein, ein äh, geprägt von, von relativ auch Tollpatschigen Verhalten, kann man so sagen und dann, ähm, Kommen beide in die Wohnung. Es geht darum, wie Essen zu beschaffen ist, ganz rudimentär erstmal. So WG-mäßig. Genau, ja. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich fand es auch wirklich witzig, weil äh, der Professor ihm dann erstmal ähm, dann, äh, anbietet, eine, eine Aufwärmpizza zu machen, was dann auch prompt in die Hose geht. Woraufhin der Professor. Wieso geht, da, wieso geht das in die Hose? Weil die Pizza verkohlt ist. <lacht> der Klassiker. Also wirklich unbeholfenes Ver, äh, Verhalten. So. Wer lässt sie verkohlen? Der Professor oder mhm. der Student? Der Professor, ja. Ist auch ein ganz witziges Bild eigentlich. Mhm. Genau, darin, daraufhin geht der Professor auf äh, Nahrungsbeschaffungstour. Äh, in Frankfurt spielst du ja. Mhm. Ne? Und äh, der Student bleibt alleine in der Wohnung zurück. Und ähm, ja, guckt sich dort ein bisschen um. und ist sein, ein, eine Szene, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass er ähm, sich zunächst Musik anmacht und äh, dann durch Zufall per Bluetooth die Anlage, der, der, die Boxen, Bluetooth-Boxen der, der Wohnung bedient und äh, da erstmal laut Musik anmacht. Dann äh, schaut er sich das Bücherregal an, das hauptsächlich von der Frau des Professors äh, gestaltet wurde, wo die Bücher nach Farben sortiert sind, finde ich eigentlich auch ganz witzig. Und ähm, so geht es dann weiter. Ich hoffe, vielleicht, Pedro, du kannst das noch weiter ergänzen.
3: Ja, genau, so, so geht es erstmal los. Ähm, vielleicht ist es auch interessant zu schauen, so als, weil das auch einfach äh, in meiner Konzeption des Romans einen großen Stellenwert hat. Ähm, äh, warum verkohlt die Pizza? Es ist nicht so, dass äh, der Professor selbst normalerweise denken würde, dass äh, Fertigpizza ein Gericht ist, äh, das man so isst oder dass man generell da hat oder dass er, ähm, ja, also die Sache ist die, äh, es scheint wohl so zu sein, es scheint wohl so zu sein, dass ähm, der Professor ähm, verheiratet ist, so und ähm, quasi auf die unbeholfenen Reaktionen so im Sinne von, ist das nicht ihre Küche? so Ja, aber das hat bisher immer meine Frau gemacht. So. Und es fällt auch auf dem, dem Studenten immer mehr, wie die Wohnung. Tatsächlich war es so, dass ich lange die Idee für den Roman hatte und dann irgendwann eine Wohnung gesehen habe, die der Wohnung, die ich beschreibe, sehr ähnlich ist. So, bis auf äh, Details, Bücherregal ist anders. und... Äh, der Wohnung, wo ja. ich dich
2: auch mal besuchen war? Nee, nee, nee,
0: nee die, ah. war, die war in Berlin. Ah, okay. Das, äh, <lacht> da war ein Freund von mir in
3: Zwischenmiete. Und äh, der konnte auch mit der Wohnung nicht umgehen. So, mhm. so dass dieser Slapstick quasi auch ja, auf, na, auf ja. die Idee her basiert. Ähm, und naja, die, die Frau ist abwesend und äh, es fällt auf, dass überall gepackte Kartons stehen dass ein Babywagen wie abgeparkt quasi fast zugestaubt mhm. dasteht, dass auf der wunderschönen Designerküche, die wahrscheinlich früher benutzt worden ist ganz viele Verpackungen für Schokoriegel liegen und so weiter und so
2: fort Also etwas verwahrlos, sozusagen äh, Verwahrlost
3: natürlich. oder so, dass jemand lebt in diesen Räumen, der mit diesen Räumen nicht umgehen kann mhm. weil er nicht gewohnt ist, sich in diesen Räumen alleine zurechtzufinden. So. Überall stehen Relikte äh, von äh, einem gemeinsamen Zusammenleben. Äh, die Frage ist natürlich, ähm, also das allererste, was der Professor sagt äh, über, über die Frau, nachdem der äh, Student
0: fragt, wir können, können den Leuten auch Namen geben, Stepan Krastoff heißt der Student. Der äh, Prof ist, äh, heißt Bernd Leupert, äh, ist
3: Philosophie-Professor, ist auch eigentlich sehr wichtig für mich, weil äh, ich äh, Philosophie-Student äh, bin und auch Tutorien in Philosophie gebe und quasi sowohl die Lehrsituation kenne als auch ähm, die
0: ja, die, die Studentensituation, ähnliche Situation eigentlich mhm. schon befunden habe, wie,
3: wie beide, ähm, ja. Ähm, und also das Erste, was der Prof sagt, ist, ähm, die ist im Ferienhaus und die ist quasi übers Wochenende weg und äh, wahrscheinlich voraussichtlich, deswegen sei es auch wichtig, dass der Student eben nur die eine Nacht bleibt. Später, ähm, also es, es gibt so eine lustige Slapstick-Einlage mit einem Stuhl, der kaputt geht, mit einem Designerstuhl, der kaputt geht. Äh, natürlich just in dem Moment, wo der äh, Professor, der nicht Sushi essen kann, dem Studenten zeigt, wie man Sushi isst und äh, äh, sich äh, in, die sowieso schon ramponierte, in den sowieso schon ramponierten Stuhl nach hinten lehnt. Also er ist ramponiert, weil, weil der äh, Student den versehentlich ramponiert hat. Äh, beim Wippen äh, beim Musikhören ähm, Stuhl bricht zusammen, daraufhin ähm, stößt sich der Professor blöd den Kopf und äh, wieder zu sich kommend schreit er quasi, äh, dass seine Frau tot sei. So.
0: Es Ist natürlich auch wieder die Frage: Ist die Frau tot? Ist die Frau im
3: Urlaub? Ist die Frau
2: hat sie ihn äh, verlassen? So, ja, das wäre jetzt verlassen? so meine erste Idee gewesen. Das, das
3: schamanlos Mann durch ja, genau. ja. Das, das scheint eigentlich das plausibelste zu sein. So, ich, ich sage jetzt bewusst natürlich nicht, was es ist. Äh, äh, ich weiß schon, worauf es hinausläuft. Häufig merkt man. Bei Ideen natürlich, die, die funktionieren anders und man muss dann äh, hm. gegenstrahlen, die Figuren haben auch ein Eigenleben, so aber ich, ich bin, bin relativ, relativ sicher, wie es
0: ist. Ich habe gerade bis zum jetzigen
2: und, Zeitpunkt total vergessen, dass der Roman noch gar nicht fertig ist. Ja, ja, genau. Also, wie, genau, genau wie, wie, wie weit bist du denn eigentlich?
0: Naja, also ich habe 40 Seiten geschrieben, ähm, hm. ich... Äh, bin erstaunlich, also für, für meine Zeit, der erste Roman, der hat ziemlich lange
3: gedauert. Das lag natürlich auch daran, Wie lange? dass ich erst, naja, ich habe ihn dreimal neu geschrieben, hm. äh, als er schon dreimal fast fertig war. Und so gesehen hat er fünf Jahre gedauert, hm. ungefähr. Vielleicht waren es auch vier, je nachdem, wann man anfängt zu zählen. Irgendwann war es auch eine Kurzgeschichte. Ich glaube, die habe ich damals auch. In der, in der Theaterkarte mal vorgelesen. Sie mit dem Adler, mit
2: seinen verschimmelten Flügen. Und nein, 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 nein. nein, nein,
1: nein, okay. nein das, war, das war auch, ja, aber egal. Ich würde dich ganz gerne, was zu diesem Professor Leupert äh, ja. fragen, und zwar ist mir eine Stelle ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Ähm, Professor Leupert als äh, Philosophie-Professor, über den sagst du folgendes. Ähm, Professor Bernd Leupert hasste die Philosophie. Mhm. Vielleicht war Hass hierfür auch der falsche Ausdruck. Es war mehr so, dass er sie für belanglos hielt. Diesen Eindruck hatte sich bereits nach den ersten zwei Jahren seines Studiums eingestellt und ihm, ihm möglicherweise zu der Position verholfen, die er heute belegte. Leupert hatte die irrationale Überzeugung, dass man nur in dem erfolgreich sein kann, was einem unwichtig geworden ist. Das fand ich total äh, beeindruckend. Ein interessanter Warum? Satz, ja. ja. Ähm, wie bist du darauf also gekommen? oder Wie, 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 wie sich diese Einstellung von Neupert in weiteren Romanen fort und äh, wie ist er denn noch zur Philosophie gekommen? Also das ist ja eigentlich widersprüchlich, weil man eigentlich sagt, man hat Erfolg in dem, was man liebt, in dem was man äh, für eine Bedeutung eben hat, warum ist es bei ihm umgekehrt? Warum ist er so desillusioniert von der Philosophie? Also äh, die Philosophie ist natürlich eine Metapher für ähm, sein ganzes Leben,
3: letztlich. Ähm, ähm, ich meine, viele Figuren von mir, auch, auch eine mir persönlich sehr wichtige Figur in, in meinem ersten Roman äh, stellt quasi oder hat, hat die Krise festzustellen, dass das, was sie seit Jahren macht, eigentlich nicht das ist, was sie in irgendeiner Hinsicht kümmert, so berührt, äh, dass quasi das ganze Leben in einer gewissen Hinsicht vertan ist, äh, we weggeschmissen ist auch. Und äh, dieses, dieses Gefühl stellt sich bei Läuber natürlich, also äh, ohne jetzt zu sagen, was genau vorgefallen ist und wie und was und äh, so. Ähm, äh, die die, die äh, Beziehung mit, mit, mit der Frau ist entweder weg oder äh, komplett äh, korrumpiert oder irgendwie auf jeden Fall, auch, auch wie die übereinander reden, meine ähm, der Professor äh, sagt zum Beispiel über das gemeinsame Kind, das Kind, an der einzigen Stelle, wo es, vor, wo mhm. es von ihm in den Mund genommen wird. So, also man merkt auf jeden Fall, hier sind, hier sind große, zumindest ein kalter Krieg, sowieso schon über Jahre geführt worden. Und ähm,
0: ja, trotzdem ist quasi die Frau jetzt weg und die Art, wie er sein Leben
3: bisher geführt hat, ist irgendwie, er stellt fest, er steht eigentlich nur vom Haufen Trümmern. Und äh, das ist äh, auch... Äh, natürlich mit der Philosophie so, das funktioniert ähnlich. Ähm, ich bin mir sehr sicher, äh, respektive äh, habe es auch schon äh, geschrieben, äh, äh, dass, äh, also stabil geschrieben, nicht so, so wupp und dann am nächsten mhm. Tag, nee, das klappt nicht, äh, dass äh, Leupert am Anfang sehr begeistert war so, und von der Philosophie. Und äh, im, im Laufe der Zeit irgendwie festgestellt hat, dass, dass, dass sein Leben nicht so ist, wie er es gern hätte und das ein wenig auch auf die Philosophie geschoben hat. Mhm. So. Also das wäre jetzt meine Interpretation. So. Man kann da sicherlich anders interpretieren, das finde ich auch relativ spannend. So. Also er sagt zum Beispiel so, ja, dass das Schlimmste an der Philosophie sei, dass sie einen in einer gewissen Hinsicht autistisch macht, so, mhm. weil, weil man ja eh äh, häufig, wenn man wenn man verkopfter Mensch ist, dazu neigt, sich zu sehr auf die äh, Gesprächsebene, auf die, auf die Sachebene von Gesprächen zu fokussieren, also äh, nicht darauf zu achten, wie jemand was sagt, sondern was der konkret sagt, so. Mhm. Und wenn man sich dann jetzt quasi noch ein äh, Fachidiotendiplom äh, geholt hat, bei quasi Inhalten von Sätzen generell, mhm. dann äh, kann das sehr berechtigt auch, also ich ich erlebe das selbst manchmal im Smalltalk, wenn man dann zu sehr auf irgendwelche logischen Feinheiten achtet, als es überhaupt angemessen ist, dem sprachlichen Inhalt gegenüber. Ähm, ja, nur die Frage ist,
2: liegt das an der Philosophie oder liegt das an mhm. Laubert? So, ähm, ich hätte das jetzt ganz anders interpretiert. Ich hätte jetzt gedacht, dass mir fällt das oft auf im Leben, dass die Dinge dann klappen, wenn sie mir egal werden. So dass, wenn man da nicht mehr das ganze Herzblut rein investiert und die Dinge einfach nur so nebenbei laufen lässt, dann funktionieren die auch viel besser. Und ich hätte ja. das jetzt als Selbstschutz des Professors Leupert interpretiert, dass er äh, sein Lebensziel ihm egal geworden ist, weil er Angst hat, dass es sonst schief geht.
3: Ah ja, das, das wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, ich, ich, ich glaube, ähm, durch, durch die Art. Also, er ist so einer dieser typischen literarischen Figuren, wie quasi, sag ich mal, Aschenbach von, von, von Thomas Mann, der, der, der unter so einer Art Druck, selbstgemachtem Druck steht und in einem Ventil steht seit Jahren äh, äh, und, und nicht klarkommt hm, mit ja, sich. Ja. Zu. Und ähm, äh, ich meine, das Lustige ist, wenn man, wenn man die Figuren selbst schreibt so und dann natürlich auch teilweise Anteile von, von sich selbst äh, hineinsetzt, teilweise auch. Also äh, er erinnert in, in, in vielem an, an, einen, an einen Prof, den ich mal hatte, äh, äh, aber halt nur von der Art zu sprechen, von der Art sich zu bewegen,
0: mhm.
3: äh, vielleicht auch von der Klischee-Vorstellung, die man von ihm hat und die man von dieser Figur bilden könnte, aber äh, das sind ganz unterschiedliche Arten. Also ich glaube, diese Person, äh, die an ihn erinnern könnte, äh, hasst nicht die Philosophie. Hm. Also, und er Alles hasst natürlich so auch nicht die Philosophie. Ist, er, er, er ist generell, und das ist auch so eine, so eine Sache, die, die ich beschreiben will, auch, ähm, äh, weil, ich, weil ich glaube, dass, dass Menschen das häufig sind, also ich bin das auch, widersprüchlich im Denken. So. Mhm. Also er sagt an vielen Stellen, dass was er am meisten hasst ist Unehrlichkeit. Er sei äh, als Philosophie äh, Professor der Ehrlichkeit verpflichtet und könnte es nicht ausstehen wenn anderen, ihn, ihn belügen und so weiter und so fort. Dabei tut er so häufig Lügen, dass es quasi äh, fast schon wie, äh, wie eine Art Thema ist, äh, seiner Person, dass äh, quasi mh, ich als Beschreibung, wann er etwas sagt, also natürlich nicht immer, er lügt ja nicht mhm. immer, häufig sage, Komma, Log, Läupert. Komma und dann halt ja, weiter, ja, ja, spreche ja, ja. so. Weil, weil das Lügen quasi ist ähm, auch um natürlich die eigene Autorität als äh, Prof aufrecht zu so er darf sich keine Blöße geben, ist aber und das ist das aus, aus Gutherzigkeit würde er selbst sagen, lässt er diesen Studenten in seine Wohnung, weil weil der Obdach sucht und äh, äh, ja äh, sieht dann den ganzen die ganzen Sachen, die er eigentlich vor sich selbst eigentlich verbergen will, dass äh, sein ganzes Leben halt in Trümmern ist. Der, mhm. der steht in einem unglaublichen Druck. Und dann natürlich auch, was werden die Leute an der Uni sagen? Ich meine, dieser, dieser Student, der könnte ja quasi, die, die Semesterferien sind gerade vorbei, äh, der, der, der könnte am nächsten Tag zur Uni rennen und, und allen Leuten sagen, äh, wie, wie dreckig es mir geht halt. ja Und äh, deswegen erst recht keine Blöße zeigen. Und dann natürlich auch die Angst, gehe ich falsch mit ihm um. So an einer mhm. Stelle.
1: Äh, ich glaube, das durchzieht auch den ganzen äh, Ausschnitt, ja. Gehe geh ich falsch mit ihm um? Ja, ja, Dieses, ja. ja. Ähm, auf, auf äh, äh, Stefans äh, Seite, ähm, das oh mein Gott, ich bin mein Professor zu Hause und ja. äh, wie verhalte ich mich jetzt, bloß nichts falsch machen, auf der Professorenseite ähm, aber genauso eine Unsicher Unsicherheit und die zieht ja. ja das Ganze und es macht auch unglaublich aus, man kann diese Spannung förmlich fühlen, ähm, das, de, de, der beiden, wie, wie, wie man nicht miteinander umgehen kann, das ist genauso wie wenn man jemanden trifft und nicht weiß, wie man ihn begrüßen soll oder was man zu ihm sagt genau, oder, genau. oder ja. ein unangenehmer Smalltalk, also genau das ist es und das äh, fasst du da eigentlich echt ganz gut ähm, in Worte, finde ich. Das ist echt gut. Aber vielleicht nochmal zu dem, wie ich das interpretiert mhm. habe mit dem, dass, er, dass man erfolgreich in dem ist, was seine Bedeutung, keine Bedeutung für einen hat. Mich hat das an Gerd Postel erinnert, den ähm, ja, 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 äh, ja also wirklich ein, ja. Ein, ein Briefträger, der sich als Chefarzt einer ähm, ja. psychiatrischen Klinik ähm, ausgegeben hat und ähm, ich glaube über zwei Jahre ja. dort praktiziert hat, das Gehalt bezogen hat und ähm, wirklich sehr beliebt war unter seinen mhm. Kollegen, renommiert war. Und äh, durch einen blöden Zufall, also wirklich einen Zufall, kam es dann raus über eine Patientin, dass er wirklich gar nicht studiert hat und das Ganze quasi ein Betrüger ist. Und ähm, den, diese ganze Geschichte finde ich absolut äh, beeindruckend. Yeah, der, und der das zeigt der aber auch, dass er in seinem Beruf unglaublichen Erfolg hatte. Er hat Diagnosen gestellt, er hat äh, Medikamente verschrieben, äh, alles, was dazugehört. Äh, und ich finde es auch ganz interessant, ihn mal in, in Interviews, zu sehen, mhm. weil er davon ein riesiges auch drin, Arschloch, aber er ein so intelligentes Absolut, ja. absolut, Ich fand ihn total und sympathisch. Ja, 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 weil ja. er ist schon so. Wobei man da vielleicht nicht von Bedeutungslosigkeit, ich glaube, er hat schon Gefallen gefunden an diesen, an dieser ja. Tätigkeit. Ja, und an den, an der, an ja, der den war ja auch bei, bei
2: Böhmermann, Schulz und Böhmermann oder Rausch genau, und genau. Böhmermann und ich finde, da wurde der völlig falsch, falsch ja. gehandhabt. Da hat der Böhmermann immer wieder drauf pochen müssen. Ja, aber du hast ja kein Diplom. Aber der hat überhaupt nicht verstanden, meiner Meinung nach, worum es da eigentlich geht, dass er die Tätigkeit trotzdem ausüben kann. Ja, natürlich waren trüge, aber das ändert ja trotzdem nichts an der Tatsache, dass er das ja genauso kann, wie einer, ganz, der das Diplom hat. Aber ja, äh, ganz die, die Sache Bereich ist aber nicht,
3: also er, er hat scheiße gehandelt, die Sache ist, was sagt das über den medizinischen Betrieb? Was sagt das über, äh, über Chefärzte? Ja? Die, also, ich habe von einigen gehört, die relativ scheiße sind so. ja. Äh, äh, das heißt, äh, da heißt nicht unbedingt, dass Postel was Gutes gemacht hat. So. Aber, ähm, um wieder auf den Roman zurückzukommen, ich denke mir, äh, wie ich die Figur angelegt habe, äh, vielleicht wünscht sie sich, äh, äh, sich nicht zu kümmern. So, weil, weil ich meine, wir, wir hören ja, dass er sagt, Philosophie bedeutet nichts. Wir ja, hören an anderen Stellen, wie er, wie er sagt, äh, ja, aber gleichzeitig hat er ein sehr striktes, striktes System von moralischen Überzeugungen. Er ist äh, Professor der praktischen Philosophie, also das ist seine Kerndisziplin und kann die auch alle philosophisch äh, begründen so. Und äh, jede Meinung, die von seiner abweicht, ist falsch. Mhm. Was er direkt sagt, nachdem er sagt, dass freies äh, eigenes Denk-, eigenständiges Denken besonders wichtig ja. sei.
1: So. Also ein widersprüchlicher Charakter an sich. Wie du schon sagst. Ja,
3: vielleicht ja. denken, ja, gleichzeitig denkt er vielleicht auch, äh, das sind alles so, so gerade teilweise auch Sachen, die ich, die ich jetzt selbst gerade so erstmal klar sehe, so äh, denkt er sich teilweise auch vielleicht so, ähm, äh, fühlt er sich schlecht, weil er der Meinung ist, er würde nicht genug wollen oder ja. er würde, würde nicht so sehr, also vielleicht macht er sich einen Vorwurf, setzt sich deswegen unter Druck und sagt sich dann, das heißt, das bedeutet mir überhaupt nichts ja. und ich, ich, ich bin, mein Leben ist so, ja, es ja. bedeutet ihm sehr wohl, sehr viel.
2: Äh, wür, würdest du sagen so, dass dein eigenes Leben in Trümmern liegt? So, die Frage nach der autobiografischen Seite? Äh, sagen wir es mal so,
3: als äh, mein Leben äh,
0: nach äh,
2: der zehnjährigen
0: Beziehung, die ich hatte, in, in, in Trümmern lag, hätte ich nicht... Wie das lange ist es jetzt her noch
3: mal? Äh, Ungefähr anderthalb Jahre. Mhm. so äh, Hätte ich nicht darüber schreiben können. Auf jeden Fall nicht. Weil, ähm, also ich habe es auch versucht, ich habe versucht, irgendwie was zu erzählen. Es ist nur pathetischer Kitsch rausgekommen. So. Man braucht einen gewissen Abstand, auf jeden Fall. und Weil ähm, äh, sonst... Äh, schreibt man über eigene Probleme einfach nur. Das, das funktioniert nicht. Äh, gleichzeitig ähm, mh, es, es, es geht natürlich auch um die Frau. Die Frau ist, ist, ist sehr anders als äh, meine äh, ehemalige Beziehungspartnerin. Ähm, gleichzeitig geht es auch sehr stark um die Philosophie und mh, die Art und Weise wie ich mit meinem eigenen Philosophiestudium Ringe, äh, ich, ich kenne ähnliche Gedanken wie Läufer. Mm. ich kenne aber auch ähnliche Gedanken wie äh, Stepan, der sehr, mh, also er, er vergleicht, äh, der, der ist im ersten Semester, für, fairerweise natürlich auch, und er, er äh, vergleicht äh, philosophische Theorien mit, ähm, äh, mit einem also er, er stellt sich die vor, wie ähm, Flugversuche Ende des ähm, 19. Jahr, äh, 18. Jahrhunderts, äh, wo erst Flugmaschinen gebaut worden sind und ähm, äh, die quasi auf äh, Schwarz-Weiß-Aufnahmen aufgezeichnet katastrophal abstürzen. Mhm. Aber der Pioniergeist dabei, der 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 Gedanke, dass es möglich ist. Äh, Spoiler, es war möglich dann doch auch irgendwann. So. Ähm, dieses grandiose Scheitern von diesen Ideen auf einer grandiosen Art und Weise und, und äh, vor allen Dingen die, die Problematik als, als eine wichtige Problematik. Die Frage nach, wie sollen wir uns verhalten? Kann man das irgendwie festlegen? Kann man das rational begründen? Aber Hier gibt's wieder hat eine Stefan Idee, nicht die dabei scheitert. recht?
1: Also kann Philosophie irgendwann anfangen zu fliegen? ja. Oder bleibt es immer nur bei dem Versuch, bei jeder Theorie.
3: Das, das kommt immer darauf an, worüber gesprochen wird, würde ich sagen. Also äh, zum Beispiel, also meines Erachtens ist ähm, äh, Erkenntnistheorie zum Beispiel. Was äh, können wir, wie sollen Wissenschaften funktionieren? Vielleicht um, um von diesem Wissensbegriff wegzukommen, weil letztlich ist alles, wo wir sagen, Wissen nur einfach, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es falsch ist, ist so gering, astronomisch gering, dass es keinen Sinn ergibt, auch nur daran zu zweifeln. Mhm. So. Aber es heißt nicht, dass wir es wissen, im, ja, im rein mathematischen ja. Sinne, so, ja, im logischen Sinne, wie wir wissen, dass ein Junggeselle unverheiratet sein muss, weil das Wort so definiert ist. Mhm. Äh, äh, wenn man jetzt zum Beispiel, ich meine Moral, ja, also ähm, und was ist... Praktische Philosophie anderes als die Fragestellung, wie man normativ über irgendetwas äh, redet. Ähm, man hat Vorstellungen und aufgrund dieser Vorstellungen muss man die Theorien bilden. So, wenn ich denke, äh, ja, äh, Genozid ist irgendwie nicht so cool, ähm, äh, dann, dann denke ich das wahrscheinlich, weil ich in einer gewissen Zeit lebe, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es eine objektive Erkenntnis, auf die ich irgendwie zugreife. Die Sache ist nur die, ich kann das nicht wissen und die Art, wie ich meine Theorie baue, äh, wird auf jeden Fall davon geprägt sein, was ich darüber denke. So. Wenn, wenn ich jetzt sage, äh, Leute, ähm, es geht nur darum, glücklich zu sein, also für jeden Menschen das größtmögliche Glück zu erzählen und der andere sagt, nee, es geht darum, Pflichten zu befolgen, ich darf gewisse Handlungen einfach generell nicht tun. Ja, wer hat dann Recht? Kann man das überhaupt äh, feststellen? Nein, kann man nicht. Hm. So, wenn dann nach dem demokratischen Prinzip in dieser Zeit, äh, waren mehr Leute davon überzeugt, oder? In, in diesem Teil der Welt. Das so, ja, äh, sind alles äh, Fragen, wie die, die Intuitionen sind. Ja. Weil Philosophie arbeitet ja nur mit Sprache und mit, mit, mit Denken letztlich. Ja. Sonst hat sie es ja abgegeben an andere Wissenschaften.
2: Ja.
3: Und, ja. und
2: das heißt, man kann eigentlich nur ausschließen, weil es sich selbst widerspricht. So. Hm, hm, hm. Ja, Philosophie war mir immer ein bisschen zu ähm, abstrakt, muss ich sagen, dieses, ja, auch. ja, dieses, <lacht> ja, das sagst du ja auch in deinem Roman. Das also, ist aber Person, du bist ja auch ja. Ähm, Philosophie-Tutor gewesen mhm. oder du studierst auch Philosophie. Ja, die ja? einzige,
3: genau, ja, die, die einzige, oder die, die Tätigkeit, die äh, wirklich, wo die Motivation auch ist, definitiv ist, äh, ich meine, ich momentan keine, weil ich einfach mit dem Studium durchkommen muss und es äh, kennt man ja wenn man wenn man wenn man irgendwie eine, eine Hausarbeit schreibt an der Uni oder so äh, dann dann sagt man sich so nee ich äh, darf jetzt nicht irgendwie was machen was mir Spaß macht mich mit Freunden treffen oder so sondern mhm. ich muss jetzt vorher das schreiben das machen und dann hängt man trotzdem nur auf YouTube rum und ärgert sich eigentlich furchtbar wenn man zu nichts kommt und äh, das nicht eigentlich macht was wichtig ist können. und äh, dann hätte man auch eigentlich das machen können mhm. so ähm, ja, und, und ähnlich, aus ähnlichen Gründen gebe ich einfach keine Tutorien mehr, weil da, da geht eine Menge Arbeit für, für drauf, natürlich, das vorzubereiten, je nachdem, welches Thema es ist. Ja. Aber das macht Spaß, man setzt sich mit der Materie auseinander, man, ähm, äh, anscheinend mache ich das relativ gut, äh, auch wieder ein Unterschied zwischen mir und äh, zumindest dem Prof, der ähm, seine Lehrveranstaltungen eher sehr äh, so macht das äh, Studierende das nicht so mögen. Mhm,
1: ähm. Ähm,
3: aber wir sind ja auch andere Menschen so. Es ja? Ja, ja,
2: ja. <lacht> sind ja, wie Sie gesagt, nur Bestandteile
3: von ja, denen genau. die in ihn eingefallen genau. sind. Genau, da sind auch viele Bestandteile drin, die ich niemals hätte. So. Ja, also, ja, klar. Also
1: aber inwiefern ist denn Stepan, das ist mir auch noch aufgefallen, Spiegel von Leupert? Denn ja, beide waren ja, Fall. Leupert war ja, ja Tutor, hat dabei ja. auch seine Frau kennengelernt. Ja. Ähm, ja. Und Stepan selber ist ja auch einer, der in der Liebe fand ich auch eine witzige Stelle, wo er sagt, ja, eigentlich äh, hätte ich auch bei meiner Freundin unterkommen können in der Art und dann äh, hakt Läupert noch nochmal hm. nach und sagt, ja gut, die Freundin gibt es überhaupt nicht. <lacht> äh, ja. glaube ich, entlarvender Moment, äh, wo es irgendwie auch so ein bisschen aussieht, dass, dass, dass Schepan irgendwie auch keine Freunde hat und so ein bisschen ja, auch gestrandet Stefan, ist in Frankfurt. Ja, hat auch ja, ähm, keine. Ja. Ja, ja. Und ähm, wird sich die, also vielleicht um, um eine Expertise so ein bisschen auszustellen, wird, wird sich die Geschichte so weiterentwickeln, dass Stepan so ein bisschen auch Spiegel von Leupard immer mehr wird oder dass, dass er sich darin erkennt? Sagen
3: wir es mal so, ähm die erste, der erste Titel für den Roman, noch bevor die Handlung überhaupt so reduziert war und auf den Rahmen und mit der Trennungsgeschichte, es kam wirklich mit dem Raum, weil da waren wirklich, da, da, also ich beschreibe an einem Punkt, wie, 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 wie so, ein, so, eine, so, eine, so eine Aufhängung für eine Babyschaukel in so, so einer Türöffnung hängt, aber die Babyschaukel abgehängt worden ist, sodass das, was da hängt, nur noch wie an so ein Strick, das war in der Wohnung, die ich, in der ich mich aufgehalten habe, auch so. Und ähm, dadurch kam ich überhaupt darauf, das auf, aufzugreifen als, als Thema. Das war nicht der eigentliche Kern davon. Ähm, und also der erste Titel für dieses Romanprojekt in meinem Kopf war Wahnverwandtschaften. Wahn, so. Wahnverwandtschaften. An Goethe angelehnt. Die An Goethe angelehnt, natürlich. Ja. Und da habe ich mir dann gedacht, wenn du diesen Titel machst, musst du nochmal Wahlverwandtschaften lesen. Ja. Und dann fiel mir ein beim ersten Mal, habe ich es nicht durchgeschafft, weil ich so scheiße fand. <lacht> äh, warum willst du unbedingt das kommentieren, nur weil der Name sich so geil anhört? Ja. So, nein, es ist jetzt natürlich auch äh, meine Art, jetzt sehr sarkastisch darüber zu reden. Über, über Goethe natürlich. Hm. Äh, über was sonst? Über mich? Nein. <lacht> äh, äh, also Wahnverwandtschaften ist ja gleichzeitig als Titel, da steckt ja die Möglichkeit drin, dass die Verwandtschaft nur äh, vorgestellt ist, nur im Wahn sind sie sich, also ja, es ja, ist ein ja. Wahn, dass sie verwandt sind und äh, andererseits ist ja auch die Möglichkeit drin, dass sie im Wahn verwandt mhm. sind, so. Äh, und ähm ich spiele auf
2: jeden Fall die ganze Zeit damit, wie ähnlich sind sich die beiden
3: wirklich. Könnte da vielleicht im, im
2: späteren Verlauf auch Homosexualität eine Rolle spielen oder hast du das gar nicht angedacht?
3: Es ist, äh, es wird nicht ausgelebt werden, gehe ich von aus. Also alles andere wäre äh, irgendwie blöd ja. äh, und platt, ja. aber eine äh, ne, ne verdrängte Homoerotik ist auf jeden Fall auch im Konzept äh, hm. drin. Ja, ganz eindeutig. Und äh, ich meine, es ist ja so, äh, wir erfahren, deswegen habe ich die die Stelle, bevor ich das äh, losgeschickt habe, auch nochmal schnell geschrieben mhm. noch, außerdem weil ich gespannt bin, äh, wie das wirkt, wenn ich jetzt plötzlich in, in Rückblenden die ein bisschen ausstaffle und da tatsächlich auch Dialoge drin vorkommen lasse, mhm. äh, das muss ich dich nachher fragen. Ähm, äh, erfahren wir, er hat so eine Frau kennengelernt, als er sein erstes Tutorium gegeben hat. Also eine, eine Lehrtätigkeit, äh, ja, ja, ja. quasi seine, seine, seine Frau war, als sie sich kennengelernt haben, äh, kurzzeitig Philosophiestudentin. Hm, hm, hm. so. Und sie ähm, äh, hat sich nicht für Philosophie dann interessiert und wie auch immer. Aber, also, das zum einen, also, gleichzeitig merken wir immer wieder, wie sich Leupert fragt, hm, jetzt gibt's ein Kommunikationsproblem zwischen mir und dem Studenten. Was hätte ich getan, wie hätte ich eine ähnliche Situation äh, bei meiner Frau verhandelt? So. Äh, wir, wir merken in einer gewissen Art, dass, dass Leupert in dem Moment auf jeden Fall, wo der Student da ist, äh, mit dem Studierenden so umgeht, wie er mit seiner Frau umgehen würde. Das ist auch recht lustig, weil man so, also ich weiß nicht, wie weit sich das überträgt, weiß ich nicht, du nickst gerade. Aber das scheint mir auch sehr, sehr wichtig zu sein, so, so dass wir gar nicht wissen, was eigentlich mit der Ehe ist, aber wir uns vorstellen können, was damit ist, einfach durch die Art und Weise, wie Läubert sich gegenüber dem Studenten verhält. Gleichzeitig scheint es ja auch ein Spiegel zu sein, dass läupert äh, sich selbst aber auch die frau äh, teilweise in äh, dem studierenden sieht wir merken aber auch dass der student ein wenig ich habe absichtlich an der einen stelle gesagt dass er sich läupert gegenüber so verhielt wie wenn er verliebt wäre mhm. so äh, und dass er sich quasi mit ihm gegen die studentenschaft verbündet fühlt das ist auch, ist auch der erste abschnitt wo man eigentlich plötzlich das gefühl hat hm, vielleicht stimmt mit dem Studenten auch irgendwas nicht, nee, vielleicht nicht ist das nicht so der, der Normalo, so Konterpunkt, so, ähm, wobei vorher noch gesagt wird, so, ja, der äh, Prof dachte sich in ihm wiederzusehen, wie in den ganz vielen anderen Studierenden, die hm. ja auch alle so, äh, ja, ähm, äh, also nicht als Tutoren hatte, sondern die ja quasi... Äh, welches Wort habe ich noch mal verwendet? Das ist eigentlich so ein schönes Bezeichnis. Ja,
2: äh, hast du nicht Bock, irgendwie ein bisschen was vorzulesen? Ja, ja, ja klar, klar. nicht klar, besonders klar, klar. viele, das, aber das, ich bin das, auch total das, gespannt, das, wie, wie du so schreibst. Aus welcher
0: welche Stelle eigentlich? So Das ist jetzt die... Weil ist ich, mir egal, ja, ich kenne den Text nicht. Ja, <lacht> ich auch nicht. Das also, sind nicht die Sachen, die noch nicht geschrieben sind. So.
3: Wupp. Wo, äh, ach nee, ist viel später. Ja, Ich habe ich hab irgendwann mich, mich dazu entschlossen, die Kapitel etwas kürzer zu machen und quasi dann dafür mehr Kapitel zu haben, sodass ich jetzt sagen kann, mhm. ja, ich bin schon am vierten Kapitel.
2: Ähm. Ach, ja, vielleicht können wir die Lücke damit füllen, dass du was, uns was über diese E-Zigarette erzählst, die dir da in der Hand. Hast du aufgehört zu rauchen? <lacht> ja, das ich habe jetzt aufgehört zu rauchen. Das hätte ich gar nicht zugetraut, dass du so ein Ding jo. überhaupt in die Hand ja, ja, das ist auch
3: das erste Bier, was ich seit zwei, zwei Wochen trinke. Ja? Ich, hatte, wow. ich, hatte, ich hatte, hatte so ein bisschen Angst, so, dass ich ähm, abhängig... Also, nee, das stimmt nicht ganz. Man, log, ja, ja. Der kleine Läupert in mir log, äh, so, ich, ich habe eine Woche nicht, nicht getrunken und dann habe ich gemerkt, es geht. Und hab dann ein Bier getrunken und habe dann irgendwie vier Tage später ein Bier getrunken und jetzt sitze ich äh, ah, nee, in, in der Fachschaft Philosophie. Ich war seit zwei Wochen wieder in der Philosophie und dachte mir so, ich kann nicht in Philosophieunterricht sein, ohne mich zu äh, an der Uni sein, ohne äh, wieder mein Klischee, der betrunkene Peru zu sein, eine schlechte Witze reißt. So ja, ich habe ja immer an der Uni
2: getroffen, da haben wir dann äh, ja. so, so 303er aus der getrunken, mitten am Tag. Ja und jetzt so e -Ziger ich dachte, du wärst so ein, so ein überzeugter Raucher. So. Ja, war ich so, auch. So ich hab irgendwann irgendwann
3: habe ich einer Frau versprochen, dass ich nur noch mit Filter rauche. also eine Frau es ist eine Stimmt, du hast auch ohne Filter nix, hast du mit auch der, rauchen, mit der ja? Mit der hatte ich nichts. Das ist eine Freundin von mir, die, die ich schon länger kenne. So. Und der habe ich irgendwie versprochen, keine Ahnung warum, aus Scheiß halt so, ja, dass ich jetzt ohne Filter rauche. Mhm. Und dann habe ich das zwei, drei Monate gemacht. Und dann hat es mir eigentlich nicht mehr so sehr geschmeckt. Es war mir plötzlich egal, welche Zigaretten ich rauche. Und, ja, dann, dann macht es mir jetzt auch nicht mehr so viel aus, sich einzugestehen, dass es nur um, ums Nikotin geht. Und äh, da kann man auch langsam reduzieren. Außerdem, da mhm. ja, das Amelie, in dem ja, ich kann arbeite... Ich das, kann ich das mal probieren? Ich habe es äh, ja. noch nie gemacht. Es schmeckt nur nach Menthol, weil es relativ also äh, schön ist für so die Anlage.
2: Einfach ganz normal dran ziehen. Ja,
3: du kannst sogar auch puffen und dann in den Mund ziehen, wie man das bei Zigaretten ja oft macht. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen Dollar
2: ziehen. Ja, ich glaube auch. <lacht> Oh, das kratzt ja auch viel schlimmer als richtige Zigaretten. Ja. Oh, und aber die, 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 gut die, die Lippen schmecken, die Lippen schmecken jetzt auch so leicht süßlich. Ja. Okay, ich fühle mich leicht verändert. <lacht> ja.
0: Ah, ich, ich mache vielleicht einfach das, das Nebeneinander, äh, dass ich jetzt einfach kurz quasi zwei Seiten anlegen. Man kann ja, man kann es ja irgendwie zusammenstutzen, wenn es zu lang sein sollte. Ähm, ich ähm, fang quasi an mit einer Art Monolog und Ende dann äh, mit Szene. Okay.
3: Es äh, ist eine Stelle, wo wieder das, also die gleichen Themen werden immer wieder aufgegriffen. Mhm. Genauso wie dieser zerbrochene Stuhl ständig vorkommt, äh, kommt natürlich auch Leuperts Hass auf die Philosophie ständig vor. Das ärzte an der Philosophie war für Herrn Leupert, dass sie denjenigen, der sie betreibt, unfreiwillig auf eine gewisse metaphorische Art autistisch
0: werden lässt. Vor allem, wenn man, wie es auf alle für philosophische Reflexion geeigneten Charaktere zutrifft, ohnehin schon sehr verkopft ist. Das Problem ergibt sich dadurch, dass die Sachebene einer jedweden Äußerung zum Gegenstand philosophischer Betrachtung wird, noch bevor der in ihr geübte Zuhörer die anderen Ebenen dieser Äußerung überhaupt wahrnimmt. Gibt etwa die
3: eigene Ehefrau darüber Auskunft, sie habe sich noch nie so elend gefühlt wie in den letzten Tagen, so denkt der Philosoph notwendigerweise darüber nach, dass die Aussage wörtlich verstanden unplausibel ist, da er sich an Episoden des gemeinsamen Zusammenlebens erinnert, die dieser zu widersprechen scheinen. Da also die Aussage der Ehepartnerin auf der Sachebene notwendigerweise falsch ist, bieten sich ihm zur Interpretation derselben nur zwei Möglichkeiten an. Entweder lügt die Ehefrau... Oder sie ist sich dessen nicht mehr bewusst,
0: dass sie, um ein harmloses, aber offensichtliches Beispiel zu nennen, am dritten Abend der gemeinsamen Flitterwochen mehrere Stunden herumgeschrien, Kleider zerrissen und Gegenstände vom Balkon geschmissen hatte.
3: Und genau diese beiden Alternativen wird der Philosoph seiner Ehefrau vorhalten. Ich habe leider die Essstäbchen vergessen. Seppan Krastoff kam gerade vom Balkon zurück, als der Professor eine prall gefüllte Plastiktüte auf dem Esszimmertisch abstellte. Ist nicht so schlimm, ich kann sowieso nicht mit Stäbchen essen. Waren Sie während meiner Abwesenheit im Arbeitszimmer? War er nebenbei. Nein, warum fragen Sie? Nun, Läupert hob die vier Sushi-Boxen aus der Tüte weil die Tür dahin weit aufgerissen ist. Ach so, ja, das liegt daran, druckste Stepan, dass ich die Toilette gesucht hatte und dabei ihr Arbeitszimmer fand. Ich bin natürlich nicht hineingegangen. Gut, gut, gab sich der Professor beruhigt. Dort
0: befinden sich nämlich Klausuren und Hausarbeiten, unter anderem auch von Ihnen, und
3: selbstverständlich darf ich Ihnen darauf keinen Einblick geben. Er kramte einen Schlüsselbund aus seinen Hosentaschen hervor, und lief in den Flur. Stepan hörte, wie sich der Schlüssel zweimal im Schloss drehte. »Bitte glauben Sie nicht, dass ich Ihnen nicht vertraue.« äh, »Nein, nein, das verstehe ich schon.« Stepan wusste, dass der Professor log. Als er sich nämlich im Arbeitszimmer umgesehen hatte, hatte er alles, aber keine Arbeiten von Studierenden gefunden. Gerne hätte Stepan den Professor gefragt, warum er log, und ihm mitgeteilt, dass nichts in dem Zimmer war, was Leupert peinlich sein sollte. Ja, ganz im Gegenteil. Überhaupt würde er mit dem Professor gerne über das ein oder andere reden, was sich in dem Zimmer befand, aber er wusste, dass er dafür zugeben musste, darin gewesen zu sein, und das ging natürlich nicht an. »Ich hoffe, Sie mögen Sushi«, rief der Professor, der, da er nicht wusste, wie ohne Essstäbchen am sinnvollsten mit der Nahrung zu verfahren war, mit je zwei Tellern, Gabeln, Messern und Löffeln bewaffnet zurückkehrte. »Das hoffe ich auch,« lief Stepan. »Wieso das?« »Ich habe noch nie Sushi gegessen.« Läupert überlegte, ob er dies ebenfalls zugeben sollte, entschied sich aber dazu zu schweigen, während er das Besteck auf dem Tisch verteilte und den Inhalt der entsprechenden Plastikverpackungen auf den Tellern leerte. »Diese Troglodyten haben mir das Zeug kalt gegeben«, bemerkte Leupert und ging in die Küche, um die Teller nacheinander in der Mikrowelle aufzuwärmen. »Troglodyten?« rief Stepan dem Professor fragend hinterher. »Sie kennen den Begriff nicht?« äh, »Leider nein, Herr Leupert. »So nannte Herodot gewisse nordafrikanische Völker, die sich von Rom Fisch und Eidechsen ernährten, in Höhlen lebten und sich wie Fledermäuse mittels Klicklauten untereinander verständigten«, auch wenn es diese Völker wahrscheinlich so nie gegeben hat. Man verwendet den Begriff Troglodyt jedenfalls für einen unzivilisierten, rohen Menschen ohne Kultur. So, das Sushi ist warm. Lassen Sie uns essen.
2: An der Stelle ja, Schön. ich mal die Textprobe. Ja, ganz vergessen, was du für einen Lesestyle hast. So, Hörbuchmäßig. Schön. Ja. Bisschen Dirk-Bach-Style. Okay. <lacht> Naja, hört sich auf jeden Fall... Mir so Ballermann gerne lesen. 6 so. <lacht> ja, ich, ich habe ja den Ausschnitt noch. Ich habe hab echt Lust, den zu lesen. Ich glaube, das werde ich die Tage auf jeden Fall mal machen. Ich habe ihm Geld gezahlt, dass <lacht> er das ab. <hat. lacht> ja, äh, welche Frage mich jetzt zum zum nahenden Ende der Sendung allerdings noch interessiert. Wir haben jetzt das Glück, hier mit, mit einem echten Autor hier zu sitzen. Äh, mhm. Unsere bisherigen Gesprächspartner waren zumeist schon tot. <lacht> du sitzt hier quicklipendig und äh, wie, ist, wie, wie lebt sich denn so... Als <lacht> <lacht> wie lebt sich denn so als, als Autor? Wie viel schreibst du und wie schreibst du und vor allem was ist eine Normseite Roman? Das habe ich neulich bei dir auf Facebook gesehen und äh, konnte mir da nicht weiterhelfen, was eine Normseite Roman ist. Das ist eine
3: Normseite-Roman. Äh, liebe Podcaster, das geht jetzt nicht an euch. Oh, natürlich, das WLAN ja. brauche ich dafür nicht. Äh, äh, genau, ungefähr un ja, so ja. sieht Zeilenabstand Zeilen so 1,5. Zeilenabstand 1,5. Ah. Arial. Äh,
0: Kein äh, Blocksatz. Kein äh, Blocksatz? Ja, eigentlich, eigentlich schon ein Blocksatz. Äh, ich ich, ich habe das jetzt noch nicht so richtig formatiert. Ja, Aber
3: so. ähm, ja, das nicht. Es
2: kommt ja auf die, auf die... Anzahl der Zeichen jetzt an. Und ist das der Umfang von so einer Seite, den man auch in jedem stinknormalen Roman, den man aufschlägt, auf jeder Seite sehen kann? Äh, nee, das ist einfach nur eine Maßeinheit, damit... Äh die Leute in
3: den Verlägen beurteilen können, wie lange dieses scheiß Manuskript ist.
2: Ah, okay. So, da, deswegen, das hat nichts das ist, mit der Endfassung zu tun. Nee, nee, das hat mit der Endfassung
1: nichts zu tun. Apropos ja. Länge des Manuskripts, was denkst du, wie lange du noch an diesem Roman schreiben wirst? Hast ähm, du dir Oder lässt du es komplett offen?
3: Sagen wir es mal so, also ich bin, meinst du jetzt von der Fülle her so oder?
1: Von der Fülle, genau, nicht Zeitlich... Ähm, zeitlich äh, sagen wir es mal so.
3: Ich hoffe einfach, weil ich, ich habe immer das Problem, weil es, äh, ich, ich liebe es, äh, Autoren zu lesen, die sehr viele Längen haben, aber ich hasse es, Längen zu schreiben. Ich habe irgendwann gemerkt, das ist scheiße so. Mhm. Und äh, also, äh, ich sage diesen Satz immer ganz gerne so, so äh, ein gutes Buch muss sein wie eine Zigarette, das Papier muss zwischen deinen Fingern brennen. Ich hasse Langeweile. Ich will keine Langeweile schreiben. Ich will nicht, dass der Leser sagt, so, mhm. ja, die mal
1: querlesen und ja. weiter.
3: Also... Ich habe dann das Gefühl, dass ich versagt habe. Natürlich lesen Leute unterschiedlich und es kann dann trotzdem geil sein, obwohl Person X es dann irgendwie weglegt oder so. Aber ähm, ich, ich versuche, das weitestgehend zu umfahren. So. Deswegen schreibe ich sehr dicht. Die Frage ist, ähm, ich meine, ich spiele hier ja immer wieder damit, dass Fragen nicht beantwortet werden und dann doch später nochmal aufgegriffen ja. werden und dann doch nicht ganz beantwortet werden und nochmal neu aufgegriffen werden müssen später nochmal. Das ist vielleicht mein Trick auch, ich, ich will es jetzt nicht in die Länge ziehen nennen, weil das tue ich ja gerade nicht, weil ich das ja äh, bedeutsam fülle. Ähm, aber... Ähm, ich, ich weiß nicht, wie lang, also mein, mein, der Roman davor, den kann ich eigentlich nicht Roman len, nennen nach... Äh, nach äh, äh Unserem guten alten
0: Freund, dem Literaturkritiker, der würde sagen, dass ein Roman ein äh, 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 Prosawerk ist, das exakt... Äh,
3: mindestens 200 Seiten hat. Ja, ja. äh, Umfasst. Ja, aber Seiten sind doch unterschiedlich Seite, ne? in der äh, Größe gestaltet, Herr Ranitski. Ja, ja. Äh, ja das wäre das, was er dazu sagen würde, wahrscheinlich. So, ja. Äh, wenn, wenn er unpräzise ist, sagt er immer: Ja, ja. Ist immer, ich
0: weiß das. Ist, ist, ist
3: ganz, ist ganz lustig. So, äh, Brecht zum
2: Beispiel. Ja. Aber gut. Ähm, ja, aber nochmal zu, zurück zum, ja. zum Autorendasein. Wie, wie schreibst du, wie viel schreibst du, wo schreibst du und vor allem warum schreibst du?
3: Was, was am allerwichtigsten für mich, also ich will meistens, ich habe was im Kopf, was ich erzählen will. So. Und das ist, 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 ist nicht eine Selbstbeschäftigung unbedingt, aber ich merke auch, dass viel von mir selbst drin ist. So äh, Nach der Trennung habe ich halt festgestellt, So äh, oder habe ich mich gesucht, wer bin ich jetzt eigentlich? Hm. Und dann habe ich, hab ich, hab ich den Roman gelesen, habe auch äh, zum Beispiel, da gibt es eine Figur, die sich, die sich trennt äh, oder, oder die, die äh, ja, es gibt Märchen, die sich trennt und an einer einen Stelle äh, äh, gibt es so ganz, ganz, ganz lustige Reflexionen, dass er so nachträglich merkt, so, ja Mensch, anscheinend bin ich irgendwie blöd mit umgegangen so. Hm. Ja? Und ähm, äh, das sind alles Sachen, die ich quasi vor der Trennung geschrieben habe, die nicht darin verhandelt wird aber wo man merkt dass emotional Gedanken, gefärbt ja, ja ich, hab, ich hätte das gar nicht gemerkt so. also zum Beispiel äh, fragt er sich da, ob er sie jemals geliebt hat das hm. ist eine, eine absurde Frage bei mir so. ja, wäre eine absurde Frage äh, aber er, er merkt halt so in einer gewissen Hinsicht hat er sie in ein gewisses Korsett gepresst seine eigenen Überzeugung äh, ich, ich, ich weiß es nicht so, aber auf jeden Fall ist so, was, ich, ich wurde verlassen und ich habe nicht verstanden warum und ich wollte ständig wissen, warum wollte sie mich jetzt plötzlich nicht mehr. Wir haben das beide uns regelmäßig gefragt, dann stellen sie sich raus, gab noch einen dritten, wie auch immer. Äh, äh, anscheinend ist ihr das dann auch aufgefallen, dass es das vielleicht relevant war dafür, dass sie mich verlassen hat, so keine Ahnung. Ähm, und äh, also diesen Gedanken... Habe ich von mir gelesen ja, in einem ja. anderen Werk. So, ja. weißt du? So, ja. so, so, so. Also, natürlich geht es schon hier und da um mich, aber also, retrospektiv, ich beschäftige mich mit Themen, die mich interessieren. Ich würde weder sagen, dass der Zugang von, von Leupert noch von, von äh, 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 Stefan äh, äh, Krastoff äh, mein Zugang zur Philosophie ist. Mir ist es wichtig, dass ich dranbleiben kann beim Schreiben. Wenn ich schreibe, und ich schreibe drei Tage und muss dann zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben für die Uni ja. oder ein Tutorium vorbereiten. Glaubst du, ich kann mich dann am nächsten Tag dran setzen und denken so, bam, 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 dann muss das, das passiert dann so, so, ähm, ich... ich also, ich, du willst, glaube ich,
1: sagen, dass du, wenn du schreib, schreiben willst, komplette Klarheit in deinen Kopf brauchst. Du kannst nicht im Hinterkopf haben. Ich muss ja, eigentlich jetzt das Anderes machen. Ja, ich, ja. Muss jetzt, ich muss eigentlich jetzt ein Tutorial vorbereiten. Ich muss eigentlich jetzt ja, das für die Uni okay. machen. Ich muss eigentlich jetzt äh, sonst was machen. Ich muss eine oder sonst so, gar, nicht, gar, nicht so, gar, Sondern, gar nicht so
3: rum. Gar nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich muss, ich habe mehr das Gefühl, ich muss schreiben. Also das Gefühl, also nicht ja, die Überzeugung. Okay. So. Natürlich, niemand muss schreiben und die Welt hat auf keinen gewartet und so ein Scheiß, ja. Mm. Aber, ähm, äh, wo ich mich sehe, ist halt beim Schreiben, auf jeden Fall, ja, okay. und nicht in der Philosophie, so, ja, ja? Ähm, aber es ist wirklich so, wenn du drei Tage, also häufig, und das ist geil dann immer, wenn es so ist, denke ich mir, fuck you, Studium, fuck you, Café Amelie, fuck you, das, wo auch immer ich gerade mhm. mich befinde, und was auch immer ich gerade mache, ich schreibe jetzt, Fickt euch verdammt nochmal. Meistens lenke ich mich mit irgendwas anderes ab und habe dann einfach nur schlechte Gewissen so. Aber äh, und dann, dann bist du drei Tage dran und dann bist du, kommst du weiter. Wenn du weißt, was genau, wie du das angeordnet hast, wenn du nicht nicht erst reinlesen musst in dein eigenes Werk mhm. so, dann bist du viel schneller dabei, das weiter zu denken und zu denken so, und jetzt ist es eigentlich organisch, dass jetzt das oder das, was du gedacht hast, es funktioniert nicht, weil, schau dir auch mal die, die, die Entwicklung an. Du, du fühlst es halt so. Mhm. Damit, damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass man dann übernächtigt und, äh, keine Ahnung, mit irgendwelchen Drogeninteressen. dann, ich, ich, ich schreibe immer nüchtern so, äh, auch kein, kein Alkohol, gut Kaffee, ja. mhm. äh, gut Nikotin, ja. Ähm, es geht überhaupt nicht um das Rauschhaft, aber es geht darum, dass du weißt, was Sache ist. Ja. Und das schaffst du nur durch Anstrengung und Mühe und durch das Drinbleiben. Eine der Sachen, die sich verändert hat in meinem Schreiben seit dem ersten Roman ist, es hat sich eine gewisse Leichtigkeit eingestellt. Und das ist etwas, was ich mir fast nicht vorgestellt habe. Weil für mich war Schreiben immer äh, ein Prozess. Es gibt ähnliche Slapstick-Szenen in, in dem anderen Ding. Es besteht ziemlich genau so aus Slapstick, man merkt eindeutig, dass ich beides geschrieben habe, äh, ist die Leichtigkeit beim Schreiben so. Vorher, das, wenn, wenn du mal eine manische Phase hast, schreibst zehn Seiten, von denen bleiben drei stehen. So, weil, ja, du, ja. weil du noch gar nicht so richtig weißt, was klappt generell, weil du noch nicht so ein großes Gespür dafür hast. Und weil du teilweise dir denkst, so jetzt muss als nächstes, bevor ich das schreiben kann, muss ich jetzt noch diese Szene beschreiben. Äh die interessiert mich aber gerade nicht weil mich interessiert die andere was mache ich jetzt damit so wie, wie bringe ich die oder hier wäre eigentlich eine bessere Idee wäre vielleicht sinnvoller so ja dann, dann probiere es aus vielleicht und es wird nichts so und so aber mittlerweile also ich habe Spaß am Schreiben mittlerweile das hätte ich mir nie vorstellen können es ist, wow und es geht schnell ich meine JOLO, äh, ich habe jetzt extra quasi, um euch Montag was schicken zu können, habe ich nochmal sechs Seiten geschrieben. <lacht> ja? Also am Freitag. extra Und für den ja, der und, und ja gut, für ja. den Roman, aber extra hm. zu der Deadline. Ja? Ja, ja. Und, also der äh, Deadline dann,
2: ist auch mal ganz gut, ne?
3: So. Mh, nee, nicht immer. Kennst du nicht? Äh, pff, boah, wenn,
0: wenn man hängt, dann hängt man. Dann kann man das nicht irgendwie versuchen zu, dann wird scheiße, dann wird richtig scheiße.
3: Mhm. Äh, damit fange ich gar nicht erst an. Ähm, aber ich meine, es hat geklappt so. Ich hatte sogar noch Zeit, quasi das Ding drei Tage ruhen zu lassen und dann nochmal drüber zu lesen ja, und ja. zu merken so, ja, es, es klappt immer noch. Ja, ja. Ach, schön. Hier muss ich drei Sätze rausnehmen, weil es ein bisschen dicker so und eigentlich merke ich, die Szene ist ein bisschen ruhiger, als ich sie gedacht hatte.
2: Aber ja, 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 ja super. Ja cool, also wir haben uns auf jeden Fall gefreut und ich habe das Gefühl, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen in das Werk und auch so ein bisschen das Leben eines Autors, Künstlers. Ja schön, ja liebe Hörer, demnächst, falls Sie irgendwas über Petro Hafermann lesen, dann... Oder von... Oder von... <lacht> Wissen Sie, dass es das was Gutes ist. ich. <lacht> ja, in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir den Heizverteilerkasten... Überlänge, Doppelfolge heute. Aber ja. es hat trotzdem Spaß gemacht. Cool, dass du da Vielen warst. Dank. Danke für den Zug an der E-Zigarette. <lacht> Aber eine neue Grenzerfahrung. Also, in diesem Sinne. Tschüss, meine Damen und Herren. So. Tschüss, Petro, Tschüss, Juri.